0: فوزا عظيم قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها مال الديار وماليات يان أَضْحَتْ مَآتِمْ لَا تَرَى فِيهَا سِوَى نَاعِين يُجَاوِبْ نَاعِيَا ورد الحسين الى العراق فظنهم تركوا النفاق اذا العراق كما هي ولقد دعوه للعنا فاجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا يا 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 ما ذاق طعم فراتهم حتى قضى عطشا وغسل بالدماء جاريا يا يا آية 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 يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخا الزكي وابن البتول الزايا آية عزاك يا 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 تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكن ما عَيْنِي لِأَجْلِكَ بَا يَا 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 تبتل منك يا 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 كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجايا الجايا يا أنسى يا 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 يا, يا رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآيات آية 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 وفجائع الايام تبقى مده وتزول وهي الى القيامه بايا بايا قيام يا سائلي وشظايا القلب في شجني هل جهزوا يو يو لقتل ما مات ممتحني أجبته بفؤاد خافق وهني ما غسلوه ولا ألفوه في كفني يوم الطفوف ولا مد عليه رداء أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثه المحور الاول في خلود الحياه الماديه والمحور الثاني في مناقشه عذاب القبر وحياه البرزخ والمحور الثالث في الروايات والنصوص الدال على الحياة البرزخية بأصنافها المتنوعة نيجي الآن إلى المحور الأول هذه الحياة التي نعيشها الحياة المادية على الأرض هل هذه الحياة خالدة أم ثانية؟ هل هذه الحياة الأرضية ستبقى خالدة مستمرة لا نهاية لها ولا أمد لها أم أن هذه الحياة الأرضية حياة فانية ستتلاشى وتنتهي يوما من الأيام المتكلمون من علماء الإسلام يقولون الحياة الأرضية باقية وليست فانية هذه الحياة حياة باقية حياة خالدة يموت جيل ويحيا جيل آخر تموت أمة وتحيا أمة أخرى هذه الحياة حياة خالدة حياة باقية ما هو الدليل على أن الإنسان ولد ليعيش خالدا ولد ليعيش حياة خالدة حياة مستمرة هناك دليلان دليل كلامي ودليل فلسفي تجي إلى الدليل الذي يطرحه علماء الكلام علماء الكلام يقولون: مستحيل ان الانسان يفنى يموت بس ما يفنى يعني يموت لحياه ثانيه وثالثه ورابعه بس يفنى ما يفنى الانسان يتغير ويتلون من حياه الى اخرى اما انه ينتهي ويفنى لا مستحيل الانسان يفنى لماذا؟ الدليل الكلامي يقول كل شيء خلق لغاية لا بد له من حصول الغاية وإلا لكان وجوده عبثا ولغوا مثلا الإنسان يعطش العطش دليل على وجود ماء لو لم يوجد ماء لما وجد عطش وجود العطش دليل على وجود ماء إذ لو لم يوجد ماء لكان العطش ألماً بلا مبرر ألماً بلا مسوغ وهذا لغو وعبث لا يمكن أن يصدر من الحكيم تعالى أن يحدث بك ألماً بلا مبرر بلا مسوغ إذا وجود العطش يعني وجود ما يرفع هذا العطش ويزيل هذا الألم كما أنه إنت أعطيت سمع أعطيت سمع اذا أكو أصوات لولا وجود صوت لكان وجود السمع لغواً وعبثاً وجود كل شيء لغاية دليل على وجود تلك الغايه والا لكان وجود هذا الشيء لغوا وعبثا واللغو والعبث لا يصدر من الحكيم تعالى بناء على هذه النقطه نيجي الان نحلل شخصيه الانسان كل انسان منا لديه طموحات لا تسعها الحياه يعني حتى لو أنت تعيش مئة سنة ظل عندك طموح وأماني لا يمكن أن يستوعبها عمرك كل إنسان هكذا كل إنسان إذا حلل شخصيته وجد أن في باطنه وفي مكنونه طموحات وأمنيات واستعدادات لا يسعها العمر المعتاد لا تسعها مئة سنة ولا ألف سنة ولا حتى مليون سنة كل إنسان يمتلك من الطموحات ومن الاستعداد ومن الآمال ومن الأماني ما لا يستوعبه عمره وهو خمسون أو ستون أو سبعون أو مئة هذا دليل على ماذا دليل على أن هناك حياة أخرى ستحقق طموحات الإنسان لو لم يكن للانسان حياه اخرى على الارض، مو حياه اخرى في في كوكب المريخ او في كوكب الزهره لا على الارض، لو لم تكن هناك حياه اخرى سيعيشها الانسان على الارض يحقق بها امنياته وينفذ بها طموحاته لكان وجود هذه الطموحات لغوا وعبثا. كما أن وجود العطش يدل على وجود الماء وجود السمع يدل على وجود أصوات وجود الدماغ يدل على وجود أفكار كذلك وجود الطموحات لدى الإنسان يدل على وجود حياة أخرى سيعيشها الإنسان على هذه الأرض بعد هذه الحياة من تلك الحياة الأخرى سيحقق طموحاته وأمانيه وآماله وكل أحلامه إذا وجود الطموحات يعني وجود حياة أخرى لهذا علماء الكلام قالوا لابد من حياة يعني هو الآن إنسان مات لكن حتما سيبعث على هذه الأرض مرة أخرى وفي حياة أخرى ومن خلال الحياة الأخرى سيحقق أمانيه وطموحاته ربما واحد يستغرب من هالكلام يظن أن الحياة الأخروية هي بس قاعد في الجنة ومرتاح لا حياة الجنة تحقق بها طموحاتك وأحلامك وآمالك التي لم تحققها في الحياة الدنيا تبعث بحياة أخرى تحقق بها طموحاتك وآمالك وامانيك واحلامك خلقت مع هذه الطموحات اذا للطموحات مجال ومدى تحققها من خلاله هذا دليل المتكلمين زين نيجي الى دليل الفلاسفه فلاسفه ايضا قالوا الحياه الارضيه حياه خالده يعني لا ان هذه الحياه الارضيه ستنتهي لا حتى لو أنت مت سترجع إلى هذه الحياة الأرضية مرة أخرى الحياة الأرضية حياة خالدة حياة متجددة حياة متتابعة كيف؟ أشرح لك الدليل الفلسفي كما أن لدينا نظرية التطور ونشئ الأنواع لدينا نظرية فلسفية تسمى نظرية التبادل شنو المقصود بنظرية التبادل؟ أشرح لك الآن الحياة تعيش حركة تبادلية بين المادة والصور هذا يسمى بنظرية التبادل كيف؟ الآن أنت أنظر إلى الأرض الارض الخضراء الواحه هذه الارض الخضراء اذا جاء الشتاء ماتت الحياه النباتيه وتحولت الى رميم وبمجرد ان يولد الربيع مره اخرى شنو؟ تتجدد الحياه النباتيه بصوره ثانيه تعود الأزهار والورود والفواكه والثمرات والحشائش والنباتات الحياة النباتية تتجدد كل سنة في كل ربيع هذا ماذا يعني؟ هذا يعني بنظر الفلاسفة أن الحياة النباتية تعيش حركة بين المادة وبين الصور يعني الأرض تحمل بذور الحياة النباتية وبما أن الأرض تحتضن البذور يعني بذور الحياة النباتية إذا كلما ماتت الحياة النباتية لأجل الشتاء جددت الأرض حياة النباتية مرة أخرى في ربيع آخر ثم في ربيع ثالث ثم في ربيع رابع الأرض تحتضن بذور الحياة النباتية واحتضانها لهذه البذور يساعد على أن تتجدد هذه الحياة في كل عام طيب هذه الحياة النباتية يقول الفلاسفة كما أن الحياة النباتية تتجدد كل عام الحياة الحيوانية أيضا تتجدد كل خمسين سنة كيف يعني كل خمسين سنة كما أن الأرض تحتضن بذور الحياة النباتية وتتجدد في كل ربيع الأرض أيضا نفسها تحتضن بذور الحياة الحيوانية وتجدد البيئة الحيوانية كل خمسين سنة يعني كل خمسين سنة يموت معظم الحيوانات وتولد أجيال جديدة من الحيوانات مرة أخرى كما أن الحياة النباتية تتجدد كل سنة الحياة الحيوانية تتجدد كل خمسين سنة كل خمسين سنة الأرض تنتج بيئة حيوانية جديدة غير البيئة الحيوانية الأولى ثم تموت ثم تولد بيئة حيوانية ثالثة وهكذا الأرض مستمرة تولد الحيوانات جيلاً بعد جيل نفس الشيء بالنسبة للإنسان أنت من الأرض الأرض تلدك الأرض أمك الأرض هي الرحم الذي أنت تتولد من كما أن الأرض تحتضن بذور الحياة النباتية تحتضن بذور الحياة الحيوانية تحتضن بذور الحياة الإنسانية أنت مرجعك إلى بذور تعيش في الأرض كل إنسان يرجع إلى نطفة وهذه النطفة الملقحة ترجع إلى بذور حيوية في كامن الأرض مختزنة مختمرة إذا الأرض هي مهد الحياة مهد الحياة الحيوانية مهد الحياة النباتية مهد الحياة الإنسانية الأرض كل سنة تنتج بيئة خضراء والأرض كل خمسين سنة تنتج بيئة حيوانية جديدة والأرض كل مئة سنة تُنتِجُ جيلاً إنسانياً جديداً كل مئة سنة يموت الجيل الأول يولد جيل جديد وهكذا فالأرض مهد الحياة مادة مختمرة في الأرض هي بذرة الحياة هذه المادة تتحرك كل سنة لتولد نباتاً جديداً وكل خمسين سنة لتولد جيلاً حيوانياً وكل مئة سنة لتولد جيلا إنسانيا جديدا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى لذلك الفلاسفة يقولون بما أن الحياة هي حركة تبادلية بين المادة والصورة في كل مئة سنة تولد الحياة الإنسانية من جديد إذن يوم القيامة هو عبارة عن صورة من صور الحياة يعني كما أن الحياة الدنيا التي نعيشها هي حياة مادية بعد حياة مادية القيامة المعاد هو عبارة عن حياة مادية في هذا الكون الأرض مهدها ومنطلقها وبذرتها فإذا كان هذا ممكنا في الحياة الدنيا فهو ممكن في الحياة الآخرة تماما لذلك القرآن الكريم يستدل بالحياة النباتية على الحياة الإنسانية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي شوف الاستدلال استدل على الحياة الإنسانية بالحياة النباتية الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أي كما أن الحياة النباتية هي بذرة تعيش في الأرض وتولد كل ربيع والحياة الحيوانية بذرة تعيش في الأرض وتولد كل خمسين سنة الحياة الإنسانية بذور مختمرة في الأرض تنطلق كل مئة سنة فيوم القيامة هو دور من الدورات وصورة من الصور ولون من الألوان هكذا تجدد الأرض الحياة على سطحها وهكذا تولد الأرض الحياة على مهدها فالأرض هي المولد والأرض هي المرجع والأرض هي المبعث منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى زين هذا المحور الأول أن الحياة المادية حياة خالدة مستمرة زين، نجي إلى المحور الثاني هناك مجموعة من الأقلام الآن كتبت تنكر حياة البرزخ وتنكر عذاب القبر يعني لا في حياة برزخية ولا في عذاب قبر الإنسان إذا مات لا يشعر بشيء إلى أن يأتي يوم البعث إلى أن يأتي يوم المعاد الإنسان ينام نومة مستمرة لا يشعر بشيء حتى يأتي يوم القيامة فلا برزخ ولا قبر ماكو لا عذاب برزخ ولا عذاب قبر مجموعة من الأقلام كتبت هذه الفكرة لماذا؟ ذكروا عدة أدلة على هذه الفكرة هناك ثلاثه ادله استدل بها على ان لا حياه برزخيه ولا حياه قبريه الدليل الاول قوله عز وجل ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون من بعثنا من مرقدنا يعني الناس كانت نايمة تعبير القرآن بأنه مرقد يعني أن بين الموت وبين القيامة شنو؟ نوم نوم مريح رقاد مستمر قالوا من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اذا الموت رقاد وليس يقظه، الموت نوم وليس يقظه، فلا برزخ ولا قبر. ايضا قوله تعالى: ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه. يقول لك احنا ما لبثنا من الموت إلى الآن غير ساعة، مع أنهم عاشوا آلاف السنين. زين. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كذلك كانوا يؤفكون. هذا الدليل الأول. لاحظوا وياي هذا الدليل كيف نناقشه؟ نقول هذا الرقاد اللي عبر عنه القرآن بأنه رقاد. هذا رقاد نسبي بمعنى. الإنسان بعد أن كان يعيش على الأرض يتنفس هواءها ويشرب ماءها ويأكل غذاءها انقطع عنها بالموت هذا الانقطاع عن الحياة الأرضية لمدة ألف سنة مليار سنة ثم يعود إليها عبر عنه القرآن بأنه شنو؟ رقاد هو رقاد بالنسبة إلى الحياة الأرضية ويقضى بالنسبة إلى الحياة برزخيه فتعبير القران من بعثنا من مرقدنا نعم الانسان بالنسبه للحياه الارضيه كان راقدا لكنه انفتح على حياه اخرى الا وهي الحياه البرزخيه يعني الان اضرب لك مثال انت مين تنام اذا انت نمت ما عندك حياه؟ لو لا رقدت عن نوع من الحياه وانفتحت على نوع آخر من الحياة النائم نائم عن الحياة الحسية لكنه مستيقظ بالنسبة إلى الحياة العقلية عقل الباطن يتحرك الرؤى التي تراها في المنام دليل على أنك حي الرؤى التي تراها في المنام دليل على أنك مستيقظ إنما نمت عن نوع من الحياة واستيقظت لنوعٍ آخر من الحياة نمت عن الحياة الحسية واستيقظت على حياة العقل الباطن فرأيت الرؤى والأحلام والمنامات إذا الحياة البرزخية رقاد لكن رقاد نسبي رقاد عن الحياة الأرضية لكنها يقضى بالنسبة إلى الحياة البرزخية زين نجي إلى الدليل الثاني. قالوا الدليل الثاني ما دل على أن الجزاء يوم القيامة ما في جزاء قبل يوم القيامة شوف اقرأ قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة يعني قبل يوم القيامة ما في جزاء ما في أجر كل يوم القيامة وقال تبارك وتعالى في آية أخرى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ما في جزاء ما في عذاب ما في نعيم قبل يوم القيامة فكيف أنتم تقولون هناك عذاب برزخي هناك عذاب قبر القرآن يقول لا جزاء ولا أجر إلا يوم القيامة فكيف يأتي العذاب والجزاء موضعه وموطنه يوم القيامة تفت إلى هذا الدليل الجواب فرق بين الجزاء وبين الأثر الوضعي للذنب كيف يعني الأثر الوضعي للذنب؟ صحيح لا جزاء إلا بعد الحساب ولا حساب إلا في يوم القيامة أولاً يحاسب ثم تثبت عليه الجريمة ثم يعاقب أو يحاسب فيرى مستحقا للجنة فيثاب لا ثواب ولا عقاب إلا في يوم القيامة هذا كلام صحيح أما الذنب لا ينحصر دوره في الجزاء الذنب له أثر وضعي يظهر في القبر يظهر في عالم البرزخ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَإِنْ لَمْ يَحِنْ وَقْتُ الْجَزَاءِ كيف أثر وضعي؟ الآن أشرح لك هذا الموضوع الذانب له أثر ملكي مادي وله أثر ملكوتي روحي الآن الصوم مثلا الصوم له أثر مادي وهو ألم الجوع وألم العطش وفي نفس الوقت له أثر روحي وهو أن الصوم يصنع قوة الإرادة وقوة التحدي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تقوى هي قوة الإرادة قوة التحدي عندما مثلا نأتي إلى مقابل مقابل الصوم نجي إلى الذنب افترض أكل الحرام مثلا الإنسان يأكل لحم الخنزير أو يشرب خمرا بلا أشكال أكل لذة أكل الحرام له لذة جسدية ولكن هذا أثر مادي أثر ملكي أما الأثر الملكوتي لأكل الحرام أو شرب الحرام فهو قسوة القلب الإمام الحسين عليه السلام يخاطب مقاتليه يقول ملئت بطونكم من الحرام فقست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة إذا الذنب له أثر مادي أنه يحدث لذة في جسدك له أثر ملكوتي وهو أنه هذا الذنب يوجب قسوة قلبك هذا الأثر الملكوتي يا إخوان كما ينعكس في الدنيا بقسوة القلب ينعكس في القبر بالضيق والأذى ما يحصل عليه الإنسان في عالم القبر ليس هو عقاب ما يحصل عليه الإنسان في عالم القبر هو الأثر الوضعي للذنب الأثر الوضعي للمعصية الأثر الوضعي الملكوتي للذنوب والمعاصي ينعكس ويتجسد في عالم القبر وفي عالم البرزخ إذا صحيح نحن معك لا أجر ولا جزاء إلا يوم القيامة لكن الآثار الوضعية للذنوب والمعاصي يظهر أثرها في القبر وفي عالم البرزخ لذلك عليك بالتوقي منها حتى تحصن حياتك القبريه وحياتك البرزخيه زين نجي الى الدليل الثالث الذي استدل به على نفي عذاب القبر ونفي عذاب البرزخ قالوا هذه الايه التي افتتحنا بها المحاضره حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون دقيقة واحدة خلني ارجع بس دقيقة واحدة قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها يعني هالكلمة بكررها لو نرجع مليون مرة يريد يرجع نفس الكلمة كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون برزخ يعني سد يمنع البرزخ هو عبارة عن السد الذي يمنع تواصل مثلا في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان لا يطغى بحر على بحر لوجودي مانع يمنع طغيان أحدهما على الآخر البرزخ هو السد الآية تقول بمجرد أن يموت الإنسان هناك سد يمنعه من الرجوع إلى الحياة المادية مرة أخرى وبما أن عذاب القبر هو حياة مادية لأن الجسم هو اللي رايح يتعذب في القبر إذن القرآن يقول لا حياة مادية بعد الموت إذن لا يوجد عذاب قبر لأن عذاب القبر لون من ألوان حياة الجسم لون من ألوان الحياة المادية فلا عذاب قبر إذ لا توجد حياة مادية هذا أيضا الاستدلاء الخطأ لماذا؟ صحيح الآية تقول إذا حدث الموت حدث البرزخ إذا حدث البرزخ فلا رجوع لكن لا رجوع إلى ماذا؟ لا رجوع إلى الحياة الدنيا حياة الأكل والشرب والتنفس والعيش مو أنه لا رجوع إلى حياة مادية ولو كانت حياة قبرية ومن ورائهم برزخ برزخ يمنع رجوعهم إلى الدنيا لا برزخ يمنع تأثر أجسادهم بالعذاب أو بالنعيم إذاً كل هذه الأدلة التي ذكرت لا تنفي عذاب البرزخ ولا تنفي عذاب القبر نحن ما هي أدلتنا على وجود عذاب برزخ وعذاب قبر الآن ننتقل إلى المحور الثالث لنذكر هذه الأدلة صلوا على محمد وآل محمد إذا رجعنا إلى النصوص الشريفة هل توجد أدلة تدل على عذاب القبر وعذاب البرزخ أم لا نحن نستدل بالقرآن والسنة أما القرآن فاسمع إلى قوله تعالى يتحدث عن الشهداء وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللي نائم وما يدري شون يقول يرزقون عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء إذا الشهيد واعي ويتذكر من خلفه ويتمنى أن يأتوا إليه بلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهو يعيش في رزق متواصل إذا هذا دليل على وجود حياة يعيشها الشهيد لأن المسألة مسألة رقاد إلى يوم القيامة زين لاحظ الآية الثانية وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت بربكم فاسمعون قيل قيل ادخل الجنه بعد الجنه ما صارت بعد يوم القيامه ما صار هذا بمجرد ان مات قيل قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، اذا هذا بمجرد موته يدخل الجنة ويتمنى ان يعرف قومه ان الله غفر له وادخله وبوأه هذه الارض وبوأه هذه الجنة المهيئة له، زين، هذا من ناحية النعيم، تعال من ناحية العذاب، شوف القرآن الكريم ماذا يقول؟ النار يعرضون من هم الذين يعرضون على النار قالوا فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه يعني من قبل القيامه هم يعرضون على النار مو بس ينتظروهم اذا يجي يوم القيامه بعدين يدخلون النار لا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب اذا العذاب سبق يوم القيامه وما هو الا اثر لذلك الذنب الوخيم وذلك الجرم الكبير وهو سابق على يوم القيامه اقرا الايه الاخرى ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل إذا هناك حياة مرتين مثل ما هناك موت مرتين هذا دليل على وجود حياة برزخية يتحدث عنها القرآن الكريم نيجي الآن إلى الروايات هذا من القرآن وأما من النصوص الشريفة لاحظوا معي الروايات الشريفة الرواية الأولى دعاء أهل القبور إذا أنت تروح المقبرة ماذا تقرأ على أول باب المقبرة لاحظوا هذا الدعاء عن الحسين بن علي عليه السلام عن أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا وقفت على أهل القبور فقل بسم الله الرحمن الرحيم السلام على أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله يا أهل لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله كيف وجدتم شلون خاطبهم وهم رقود هذا معنى أنهم شنو ملتفتون كيف وجدتم قول لا إله إلا الله من لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله اغفر لمن قال لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله من قرأ هذا الدعاء الإمام علي ينقل عن النبي من قرأ هذا الدعاء أعطاه الله سبحانه وتعالى ثوابه خمسين سنة وكفر عنه سيئات خمسين سنة له ولأبويه له ولأبويه طيب تعال إلى رواية أخرى رواية محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام الموتى نزورهم؟ قال نعم. قلت فيعلمون بنا اذا اتيناهم اذا رحنا نزورهم يعلمون بنا يعرفون اننا جئنا يعلمون بنا اذا اتيناهم فقال اي أيوة والله انهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم ويستانسون اليكم قلت فاي شيء نقول اذا اتيناهم نزورهم قال قل اللهم جافي الارض عن جنوبهم وصعد اليك ارواحهم ولقهم منك رضوانا واسكن اليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم وتؤنس به وحشتهم انك على كل شيء قدير الرواية الثالثة لاحظوا رواية أهل القليب أهل القليب يعني شنو أهل بدر قتلى بدر من المشركين عندما وقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله لاحظ الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه قال وقف رسول الله على القتلى ببدر وقد جمعهم في قليب فقال يا أهل القليب إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال المنافقون إن رسول الله يكلم الموتى شلون يكلم الموتى؟ فقال فنظر إليهم فقال لو أذن لهم في الكلام لقالوا نعم وإن خير الزاد التقوى إذن الميت ملتفت وهو في قبره يلتفت إلى الزائر ويجيب الزائر ولو أذنه لتكلم وقال إن خير الزاد التقوى لاحظوا هذا الدعاء الذي كلنا ندعو به في أيام شهر رمضان المبارك دعاء سنده معتبر يذكره صاحب البحار يقول بخط الشهيد الأول عن الشهيد الثاني ويذكر سلسلة سند إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله من دعا بهذا الدعاء في شهر رمضان بعد المكتوبة استغفرت ذنوبه إلى يوم القيامة ما هو الدعاء اللهم أدخل على أهل القبور السرور يعني القبر يستقبل سرور يستقبل بهجة اللهم أدخل على أهل القبور السرور إلى غير ذلك زين وهناك روايات تدل على عذاب القبر بالذات على أن للقبر ضمه ضمة لاحظوا هذه الروايات روايات صحيحة صحيحة علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن قال سألته يقصد الرضا عليه السلام عن المصلوب مصلوب يعني تفرق جسده خلاص شلون يعذب عذاب القبر وقد تفرق جسده عن المصلوب يعذب عذاب القبر قال نعم إن الله عز وجل يأمر الهوى أن يضغطه فيضغطه ماكو شارع ماكو مفر زين انظر أيضا إلى الروايات التي دلت على ضمة سعد بن معاذ سعد بن معاذ هذه الروايات عند كل المسلمين في كتب كل المسلمين روايه سعد بن معاذ سعد بن معاذ احد صحابه النبي صلى الله عليه واله توفي في عهد النبي صلى الله عليه واله عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام اتي رسول الله صلى الله عليه واله فقيل له ان سعد بن معاذ قد مات فقام رسول الله وقام أصحابه فأمر بغسل سعد وهو قائم على عضادة الباب فلما أن حنط وكف وحمل على سريره تبعه رسول الله بلا حذاء ولا رداء وكان يأخذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة حتى انتهى به إلى القبر فنزل رسول الله لحده دخل إلى اللحد فنزل رسول الله لحده وسوى اللبن عليه وجعل يقول ناولوني حجرا ناولوني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن إلى أن فرغ وحثى التراب عليه وسوى قبره كل الرسول بنفسه نزل اللحد وسوى القبر حثى التراب عليه كل رسول كل ذلك قام به الرسول صلى الله عليه وآله بنفسه ثم قال رسول الله: اني لاعلم انه سبيلي ويصل البلا اليه ولكن الله يحب عبدا اذا عمل عملا احكمه فلما ان سوى التراب قالت ام سعد، ام سعد كانت موجوده وتشاهد المنظر. قالت ام سعد يا سعد هنيئا لك الجنه، اذا الرسول هو يهيئ لحدك بنفسه هو ينزل الى لحدك بنفسه بعد شتريد اعظم من هذا يا سعد هنيئا لك الجنه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا ام سعد ما لا تجزمي على ربك ما في مو قضيه مجزومه لا لا تجزمي على ربك فان سعدا قد اصابته ضمه يعني في القبر مع ان الرسول هو الذي سوى لحده لكن هذا ما أعفاه من ضمة القبر ما أعفاه من ضغطة القبر وقال إنه كان خلقه إنه كان في خلقه مع أهله سوء دير بالك ها دير بالك على الحرمة وعلى الأولاد وعلى الذرية إنه كان في خلقه مع أهله سوء لذلك أصابته ضمة بعد ربما واحد يقول طيب الجسد مات فأي عذاب بعد بعد أن مات الجسد فاي عذاب يتاثر به الجسد وهو ميت هذا غير صحيح هذا الكلام الجسد لا يموت دفعه واحده يموت بشكل تدريجي اول ما يموت الحواس اخر حاسه تموت حاسه السمع تبقى حاسه السمع الى ان يوضع الميت في قبره ولذلك في الروايات إن الميت لا صوت أرجل أهله وهم يرجعون عن قبره فتصيبه الحسرة أخر حاسة تموت عند الإنسان حاسة السمع يبقى للإنسان حياة يبقى للإنسان نبض يبقى للإنسان رصيد لأنه يموت دفعه واحدة أنا الآن أقرأ لك الرواية رواية صحيحة صحيحة زرارة في الكافي قلت لأبي جعفر أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة ليش نخلي جريدة وياه مو يستحب أن يجعل مع الميت جريدة لم يجعل معه الجريدة قال ليتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا وقال والعذاب كله يعني عذاب القبر في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم ما زال له درجة من الحياة فيعذب في ذلك اليوم وفي تلك الساعة نختم المجلس بقصة فاطمة بنت أسد التي نزل الرسول في قبرها وسوى لحدها وتحدث عما يؤول إليه أمر القبر لاحظ هذه الروايات الشريفة التي تتحدث عن فاطمة بنت أسد رضي الله تعالى عنها عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام إن فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين كانت أول امرأة هاجرت مع رسول الله من مكة الى المدينه على قدميها مشت المسافه على قدميها وكانت من ابر الناس برسول الله يعني كانت تعامل الرسول معامله امه كانت ابر الناس برسول الله صلى الله عليه واله لذلك يقول الرسول صلى الله عليه واله فقدت اليوم بر أبي طالب يوم فقدها قال فقدت اليوم يعني يوم فقدها فقدت اليوم بر أبي طالب إنها كانت يعني فاطمة لا يكون عندها الشيء الشيء يعني الطعام فتؤثرني على نفسها وعلى أولادها الطعام تخلي للنبي تؤثر النبي على نفسها وعلى أطفالها لذلك عاملته معاملة الأم كيف تعامل الرسول مع فاطمة بنت أسد الهاشمية الفاطمية رضي الله تعالى عنها عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام إن فاطمة بنت أسد بن, بن هاشم أوصت رسول الله صلى الله عليه وآله فقبل وصيتها فقالت يا رسول الله إني أردت أن أعتق جاريتي هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما قدمت من خير ستجدينه فلما ماتت رضوان الله عليها نزع رسول الله قميصة وقال كفنوها فيه والضجع في لحدها وقال أما قميصي فهو أمأن لها يوم القيامة وأما الضجاع في قبرها فليوسع الله عليها يوسع عليها في قبرها لأن النبي محمداً لأن النبي محمداً صل نزل إليها في قبره لاحظوا هذه الرواية الثالثة مهمة جداً لنا هذه الرواية الثالثة تقول عن ابن عباس إن النبي لما وضع فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب في قبرها زحف حتى صار عند رأسها هو وياها في القبر زحف حتى صار عند رأسها لما صار عند رأسها ثم قال اسمعوا هذه الكلمات يا فاطمة إن أتاك منكر ونكير فسألاك من ربك نحن التلقين من وين أخذنا تلقينا أخذنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يلقن فاطمة بنت أسد يا فاطمة إن أتاك منكر ونكير فسألاك من ربك فقولي الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني والقرآن كتابي وابني من هو ابنها؟ علي بن أبي طالب وابني إمامي وولي ثم قال اللهم ثب فاطمة بالقول الثابت ثم خرج من قبرها وحثى عليها حثيات النبي صلى الله عليه وآله لما ماتت فاطمة بنت أسد قال رحمك الله يا أمي بعد أمي وجلس في قبرها ورمق الى السماء وقال اللهم بحق نبيك والانبياء من قبلي الا غفرت لامي فاطمه بنت اسد ووسعت عليها مدخلها اذن الرسول حضر دفن فاطمه بنت اسد حضر ونزل القبر وسوى التراب والبسها قميصه وحظيت فاطمه بنت اسد بهذه النعمه العظيمه رسول الله معها ينزل اليها في قبرها زين وابنتها فاطمه بنت رسول الله نزل امير المؤمنين معها الى قبرها وألحدها وسوى عليها التراب ونشج ذلك النشيج الباكي على قبرها وعندما قبر الأمير المؤمنين نزل الحسنان معه إلى قبره وألحداه في ملحودته وعندما توفي الحسن الزكي نزل أخوه الحسين معه إلى لحده you <laughs> وسوى رأسه على اللاحد وكان ينشج ذلك النشيج أأدهن راسي أم تطيب مجالسي وخدك معفورا وأنت سليب غريب وأطراف البلاد تحوطه ألا كل من تحت التراب غريب نعم كل هذه المشاهد مرت على ذهنك كل واحد منهم هؤلاء المعصومين يوجد معصوم ينزل معه إلى قبره أما الحسين بن علي أما الحسين بن علي فمن نزل معه إلى قبره ومن وسد خده بالتراب وَمَنْ حَثَى عَلَيْهِ تُرَابَ الْقَابْرِ وَمَنْ نَشَجَ النَّشِيجَ عَلَيْهِ بِأَبِي أَيْنَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَكَ يَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينِ عَنْ سِبْطِكَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ إِنَّمَا نَزَلَ بِهِ وَلَدَهِ وَهُوَ مَلْفُوفِ فِي حَصِيرِ ما يقدر يفك الحصير، ما يقدر لأن إذا يفك الحصير تتهرى عظامه إذا يفك الحصير تتبدد أوصاله لذلك دفن الحصير أنزل الحصير وترك على القبر هو بالحصير ولم يخرجه منه لأن كل عظامه ممزقة مبددة واماما وحسيناه وكما جلس جده على قبر أمه الزهراء وقرأ تلك الكلمات المشجية يا فاطمة أما حزني فسرماد وأما ليلي فمسهد كذلك زين العابدين قرأ نفس الكلمات أبا حسين أبا حسين أما الدنيا فبع بعدك مظلمه واما الآخرة فبنورك مشرقا ويلي كاني بالزهراء تتذكر هذه المصيبه اني الوالده اني الوالده والقلب لهفان وادور على وين ما كان اويلي على ابن المات عطشان وتلعب عليه الخيل ميدان ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم اشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله واقض حوائجنا وحوائجهم يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.